0: Bem-vindos ao Retornando à Essência, vamos lá com mais um podcast. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam, seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Eu estava lendo Jó. E Deus tem falado muito a respeito comigo sobre soberania, sobre entender que Ele está no controle de todas as coisas. E que nada acontece sem a sua permissão. É difícil entender muitas vezes o o plano de Deus na nossa vida ou por que determinadas coisas acontecem com a gente. E é tão complicado nós termos a visão de Deus porque somos tão limitados sem perceber, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e achamos que nós sabemos o que nós entendemos, ou que nós sabemos o que é justo para nós, o que nós deveríamos receber. E aí é exatamente nessa condição que Jó, depois de um momento de muita luta, um momento de muita tribulação, muitos problemas inimagináveis assim, ele questiona coisas ao Senhor ao longo da sua jornada, se você ler Jó ao longo desse desse tempo difícil. E acredito, quem não questionaria, né? Nós, como seres humanos, tem, temos muito essa tendência a achar que nós sabemos e que nós merecemos determinadas coisas, porque afinal somos boas pessoas. Mas no final ele li os trechos do último capítulo de Jó, partir do capítulo 41, finalzinho ali, se eu não me engano, Deus começa a lançar vários questionamentos. Onde você estava quando eu criei o mar? Quando eu fiz a separação? onde, Onde estava você? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu determinei como os animais agiriam? Onde você estava? E então, no finalzinho, Jó diz... Então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada. Nós precisamos reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. Nós não temos nenhuma autoridade diante da presença de Deus ou sobre os seus feitos. E aí ele diz como poderia encontrar as respostas. Como eu poderia encontrar as respostas? Se é verdade, você que criou todas as coisas e sobre você está todo domínio, toda permissão, tudo está diante das suas mãos. Então, como eu, um mero mortal, poderia ter as respostas? Cobrei minha boca com a mão, já falei demais. Nós passamos por tribulações, por problemas e faz normal, a Bíblia diz que. Nós não estamos livres das maldades deste mundo. Nós não estamos livres disso, mas para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, nele, nós podemos encontrar a paz de viver dias turbulentes. Então, Jó... Fala, já falei demais, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação de murmurar demais, de falar demais, de resmungar demais, de questionar demais, mas pera, onde nós estávamos? Foi o capítulo 39 no final e 40 que eu que eu li, e no 40 mesmo, eu eu tinha falado ali errado antes, (risos) e no 40 mesmo, no versículo 8, Deus diz a Jó, porá em dúvida minha justiça e me condenará só só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Uau! Eu acho que Jó dá várias tapas na nossa cara, assim, sabe? Deus uh, coloca Jó no lugar dele, na posição onde ele deveria estar e não sair dela. E. Mas não só isso, cobre Jó com graça e amor também no final. Tudo de Jó é restituído o dobro, muito mais do que ele tinha antes, do que ele havia perdido, ele ganhou muito mais. E Deus tem falado muito comigo nesses pontos, sabe? Por muito tempo eu tentei tomar o controle, a rédea, pegar e assumir o comando. Muitas vezes eu me coloquei numa posição de Deus sem perceber, porque nós agimos instintivamente, digamos, e, e sem perceber eu assumi uma posição que não pertencia a mim. A minha posição não era de questionar, de entender o que eu mereço e, uau, qual é o meu senso de justiça, o que eu entendo por justiça. A Bíblia diz que nós não merecemos por isso, estávamos afastados, nosso pecado nos afastava de Deus e Jesus veio e nos restituiu, então veio a graça que é favor e merecido, ou seja, nós não merecíamos o que nós ganhamos. Então, daí nós percebemos que o nosso senso de justiça muitas vezes está muito deturpado porque nós acreditamos que nós somos pessoas fantásticas, incríveis e uau, nós nos colocamos num patamar onde nós não estamos. Eu não quero dizer que você é é horrível ou coisas do tipo, mas nós precisamos reconhecer a nossa posição diante de Deus mediante os problemas que nos acontecem, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu ainda sou um pouco, Deus tem trabalhado muito comigo nesse quesito, muito, várias pauladas, assim, Deus tem dado confrontos, e eu era uma pessoa que a ansiedade, assim, ela me dominava, e eu queria tomar o controle, eu não conseguia esperar, eu resmungava demais, tudo, eu reclamava, e nada tava bom, porque eu merecia muito mais... Principalmente, né, coitada de mim, mas enfim. E um dia Deus me deu um baita de um confronto através da vida de uma pessoa e disse, Marta, para. Só por me chamar de Marta já doeu lá na, <risos> na alma. Referindo aquela passagem de Marta estava tão atarefada fazendo várias coisas e ocupada, e Maria estava aos pés de Jesus, apenas aproveitando a boa parte. Então, disse, Marta, para. Você quer ser Deus? Para de tomar conta de coisas que não pertencem a ti, que são coisas minhas, que estão nas minhas mãos. E a partir daí eu comecei a, a fazer um exercício de entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, de que nada, 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 nada foge do controle deles, sabe o que que é nada? Nada foge do controle de Deus, então, independente da situação que nós passamos, por mais dolorosa que ela seja, eu não imagino o quanto, cada um de nós sabemos as nossas vivências, as nossas experiências, mas... Que, inclusive, nessas coisas, ele é soberano sobre essas coisas. Que do passado, de um lugar de dor, ele pode transformar num lugar de beleza, um lugar de glória. E, às vezes, nossa mentalidade é tão deturpada, assim como já teve, mediante tanto sofrimento, pressão, e nós não sabemos o que fazer, que nós esquecemos de apreciar a jornada, sabe? Sabe? Nós esquecemos de agradecer a Deus que nós não somos merecedores de nada. Então, Deus, obrigado porque eu ainda estou vivo. Deus, obrigado porque eu ainda tenho um lar, eu ainda tenho uma casa. Nós esquecemos de ser gratos. Nós olhamos apenas para os pontos negativos e reclamamos tanto. E esquecemos de aproveitar a beleza da vida. isso é... Cara... <risos> uh. O dia a dia nos cega, as pressões nos cegam, essa vida atual de redes sociais, nós nos comparamos muito um com os outros e às vezes nós nos comparamos com a jornada de outra pessoa que já percorreu 20 quilômetros e nós recém estamos andando o nosso primeiro e tudo é tão complicado e injusto nós fazermos fazemos essa comparação. É, é um pouco disso, é, é uma reflexão, eu tava lendo, então é, são esses pontos que eu queria conversar, a gente, pensar a respeito disso, né? Quando Deus começa a falar todas aquelas coisas para Jó, ele tava mostrando a soberania dele a Jó, de que ele sabia o que estava acontecendo e de que nada tinha fugido do controle dele, porque afinal foi permissão de Deus, todos esses acontecimentos... Sobre Jó. E é é louco de pensar, porque nós somos muito limitados. Então nós não entendemos, nós pensamos como assim um Deus bom pode permitir determinadas coisas? Ou. Sabe? Mas isso é um assunto para um próximo podcast, para um próximo episódio. A respeito de por que determinadas coisas acontecem. Nós podemos debater um pouco sobre isso, mas eu quero focar nesses pontos, assim, de que na nossa vida, algo que você esteja passando, calma, respira, pense que tudo passa, nada, as tribulações não são eternas, elas são passageiras, elas não definem, aquilo que você é, elas apenas aperfeiçoam o nosso caráter. Porque dependendo de como nós agimos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, isso nos amadurece ou isso revela o quão infantis nós ainda somos. Todas essas coisas, sabe? E já para e percebe, cara, é verdade, aonde eu estava... Parece que eu perdi tudo, mas eu sei que ainda há muito mais, porque a minha vida é para a eternidade. Nós nós não vivemos, nós não estamos vivos para estarmos presos a essa terra, a essa realidade. Nossos olhos têm que se manter na eternidade. Porque quando nós nos prendemos e nós focamos apenas nas coisas terrenas e o que acontece aqui, tudo que eu perdi, nossa, como eu estou sofrendo, nós esquecemos de entender a visão de Deus acerca de nós, que nós somos seres para a eternidade. E aí isso me lembra uma passagem que eu amo muito, muito, eu sou apaixonada por essa passagem, que fica em 2 Coríntios 4, é, acho que é 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16 até o último versículo, que é o 18, e Paulo está falando com a igreja de Corinto ele diz... Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corromba, ou seja, mesmo que sofra, mesmo que doa, mesmo que esteja difícil, contudo, o nosso homem interior, que é aquele que é voltado para a eternidade, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu ficava louca quando o Paulo falava leve momentânea tribulação. Eu pensava, como assim? Leve? Não tem nada de leve. Eu lembro de Jesus pra gente trocar os fardos, porque o fardo dele é leve, o jogo dele é suave. Então, se o fardo tá muito pesado é porque falta nós entregarmos algo a Cristo, falta nós deixarmos algo aos pés de Cristo. Ele continua dizendo, porque nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Cara, eu amo esse versículo. Não atentando na, nas coisas que se veem, não atentando os olhos às coisas terrenas, às coisas passageiras, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passa rápido. E as que que não se veem são eternas. É isso, gente. Eu vou terminar desse jeito. É só pra gente pensar um pouco. ah, Pra gente refletir acerca de tudo. Às vezes a vida tá tão corrida, nós estamos tão estressados... Que nós esquecemos de aproveitar as pequenas coisas e atentar os nossos olhos para aquilo que é eterno. Nath, eu não sei o que é eterno, não sei as promessas de Deus. Minha dica é, tenha um relacionamento profundo com Deus e leia a palavra. Nela estão contidas todas as preciosidades de Deus para a sua vida. E isso é tão, é tão incrível que Deus nos deixou um presente que é a Bíblia para nós podermos passar por tudo e, e entendendo. Não significa que não vai doer porque nós não somos de pedra. Não significa que não vai ser difícil porque, cara, Deus disse que seria difícil. Jesus disse que o mundo cara, não é fácil. jaz no maligno. Vocês não estão imunes a nada, mas eu venci. Mas há uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não desista, sabe? Para, respira, tira um tempo, faça algo que você gosta diante de Deus, louve pra Ele, dance, toque, leia, escreva. Eu amo muito escrever, amo muito tocar também, quando tu mas numas vibes assim, meio estranha Eu gosto de pegar o violão, ou dançar até diante de Deus, orar, prestar os meus joelhos e... Ficar às vezes só em silêncio e peça para que os seus olhos se abram para que você possa entender essas verdades. Eu antes de terminar esse, esse episódio, <risos> vamos orar junto então. Feche seus olhos. Se você estiver ocupado, siga fazendo o que você está fazendo. Mas vamos fazer uma oração rapidinho. Jesus. Eu te agradeço por tudo que tu tens feito em nós e por tudo que tu ainda irás fazer. Nós te damos graças e nós pedimos perdão por todas as vezes que nós nos colocamos na situação de deuses. Onde nós queremos tomar o controle de todas as coisas, acalma o nosso coração e nos faça entender a realidade da eternidade em nossos corações. Abre os nossos olhos para compreender que nada foge do teu controle, por mais difícil que seja. Que frutos podem ser produzidos e, dependendo das nossas ações, frutos bons. Que nós possamos revelar esses frutos a quem precisa. Nós sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Então, acalma o nosso coração, nos traz paz nos traz paciência, derrama Tua graça e Teu amor e nos faz entender e firmar os nossos pés na rocha que és Tu, Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Até o próximo podcast, até o próximo episódio. Não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify ou se você está escutando por outras plataformas, que nós já estamos em todas as plataformas disponíveis, então nos siga, nos acompanhe no Instagram, Natanielle Souza, esteja por dentro de tudo lá. E se você quiser algum assunto, Nath, tem algo que eu tenho dúvida, que eu não entenda? Ou eu posso estar chamando outras pessoas para estarem nos explicando todos esses pontos. Então, fique à vontade de me procurar. E um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.